0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute, am 01.01.2018, spreche ich mit meiner Frau Nicole Walter über Foodsharing und blicke ins neue Jahr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Darf ich normal laut reden oder sollte ich lieber flüstern? Also ähm, <lacht> frohes neues Jahr jedenfalls. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und der einzige Kater im Haus bei euch ist einmal mit vier Pfoten. Falls nicht, ist auch okay, dann äh, legt euch einfach voll verkatert hin, bewegt euch nicht. Und äh, da habt ihr ja jetzt Zeit, euch ein Weilchen Podcast anzuhören. Finde ich auch nicht schlecht, denn der heutige Podcast ist ganz schön lang geworden. Denn heute kommt ein Herzensthema von mir auf den Tisch und das direkt mit einem Herzensmenschen, nämlich meinem Lieblingsmenschen, meiner Frau Nicole. Ich spreche mit Nicole über Foodsharing. Nicole ist nämlich Foodsaverin, also ehrenamtliche Lebensmittelretterin. Und wir sprechen darüber, was Foodsharing eigentlich bedeutet, wie viel Essen so weggeschmissen wird und was wir alles dagegen tun können. Wir sprechen über das letzte Jahr, wir sprechen über das neue Jahr, was vor uns liegt, über unsere guten Vorsätze und natürlich sage ich euch auch, was der Veggie-World-Podcast so in Zukunft zu bieten hat. Es wird, wie gesagt, eine etwas längere Folge, weil wir ganz gut ins Quatschen gekommen sind. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, Ich habe gehört, dass verheiratete Paare sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Wir kurioserweise dann doch noch. Und ähm, daran möchte ich euch natürlich teilhaben lassen. Foodsharing ist ein wichtiges, wichtiges Thema, ähm, Ähnlich wichtig wie der Veganismus, meiner Meinung nach. Ähm, denn Foodsharing bedeutet ja letztendlich Lebensmittel teilen. Und warum das existiert, darüber rede ich jetzt mit Nicole. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Interview. So. <lacht> Hallo Nicole, schön, dass du in meinem Podcast bist. <lacht> Ganz schön komisch. Das ist sehr komisch, <lacht> äh, das äh, wir jetzt hier mal so zusammensetzen ähm, Wir verbringen ja sonst keine Zeit miteinander. Ähm, deswegen ist es schön, dass wir hier jetzt mal Zeit miteinander verbringen können. Endlich. Endlich, <lacht> Endlich. Ähm, Endlich. Wir sprechen heute vor allem über Foodsharing, aber auch so ein bisschen über das vergangene Jahr und über das kommende Jahr. so was, was wir uns da so vorstellen, wie unsere Pläne sind. Aber für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch vielleicht mal kurz vor, wer bist du eigentlich und äh, was machst du eigentlich genau beim Foodsharing?
1: Beim Foodsharing? Ja, ich bin Nicole, ich bin 30, Lars Frau. du, äh, so. <lacht> äh. <lacht> das ist
0: der komischste Podcast, den ich je gemacht habe.
1: Ja, ich ähm, bin seit ungefähr einem halben Jahr bei Foodsharing. Das kam eigentlich ziemlich genau mit unserem Umzug nach Düsseldorf, weil hier einfach mehr, ähm, was Foodsharing angeht, überhaupt möglich ist. Vorher haben wir in der Eifel gewohnt, da gab es das eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, und als ich dann hier hergezogen bin bin ich auch ziemlich schnell da voll mit eingestiegen und habe innerhalb von ich glaube zwei Tagen meine Probeabholung und Quiz und alles gemacht und fertig aus und ähm, habe dann auch ziemlich schnell weil wir ein großes Auto hatten sehr große Mengen abgeholt und in sehr großem Stile das Ganze weiterverteilt ähm, ich habe wieder bin ein bisschen zurückgerudert wieder weil mir das zu viel wurde aber gibt halt verschiedenste Möglichkeiten in dem Bereich. Da komme ich aber später drauf zurück. Ja. Ist das ist eigentlich so mein Weg zu Foodsharing.
0: Cool. Ähm, genau, was Probeabholung bedeutet und all das, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Aber ich setze mal ein bisschen früher an. Warum, wann und wie bist du eigentlich überhaupt vegan geworden?
1: Ich bin mit sieben vegetarisch geworden, weil ich damals waren verschiedene Aspekte. Zum einen habe ich auf einer Hühnerfarm meine Freundin gehabt und habe gesehen, wie da ein äh, Huhn geschlachtet wurde und ohne Kopf weiterlief. Das hat mich als Kind natürlich sehr geprägt. Ähm, meine Grundschullehrerin war Veganerin, zwar aus gesundheitlichen Gründen, aber dementsprechend bin ich damit sehr früh in Kontakt gekommen. Und ähm, damals war vegan für mich gar kein, äh, ja, das war irgendwie nicht in meinem Kopf, aber dieser Zugang überhaupt zu einem anderen Essen ähm, ist dadurch halt so ein bisschen gekommen. Und dann gab es viele Gründe, warum ich gesagt habe damals, nee, ich brauche kein Fleisch, ähm, und möchte es auch nicht mehr. Ich möchte nicht, dass ein Tier für mich stirbt. Dass natürlich dann für Milch und Ei und sowas auch Tiere sterben, war mir einfach bis vor fünf Jahren einfach überhaupt nicht klar. Und vor fünf Jahren war dann Lars, dessen Geschichte kennt ihr ja schon, wie er zum Veganismus kam, der ja der größte Fleischesser war. Und wir haben auch so zusammengelebt, ich als Vegetarierin und er als Fleischesser. Und ähm, dann kam er ziemlich schnell auf den vegetarischen Trip, eine Woche später auf den veganen und hat mich dann sehr schnell überzeugt gekriegt, als er mich dann auch informiert hat und mir die richtigen Videos gezeigt hat.
0: Ja. Und das ist jetzt, ich glaube, es ist ja ich glaube fünf Jahre sind wir jetzt wirklich so ja. mit dem veganen Label ausgezeichnet. <lacht> <lacht> äh, wie kamst du letztendlich auf Foodsharing? Wie, wie kam das in deinen Kopf, die Idee?
1: Ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen. Also ich habe schon mal was von Foodsharing gehört gehabt. Dann sind wir, wir hatten ja den veganen Imbisswagen, den Wunderwagen. Und da haben wir auch als Betrieb mitgemacht bei Foodsharing. Da wurden wir angesprochen von einer, in Xanten noch, ob wir nicht unsere Reste spenden wollen an Foodsharing. Ich habe mir das damals auch gar nicht genau angeguckt. habe gesagt, super, nicht wegschmeißen, wunderbar. Jemand anders verteilt den Kram weiter nach einem Festival, wo ich nur noch schlafen möchte. Perfekt, die holt das ab, alles ist gut. Ähm, da kann ich also die andere Seite vom Foodsharing als Betrieb, der mitmacht. Um, und dann haben wir den Film Taste the Waste gesehen und um, somit sind wir auch nochmal auf das Thema Lebensmittelverschwendung einfach gekommen. Wir beide zusammen eigentlich. Also das ja, ist auf gesehen. jeden
0: Fall ein dicker Kick ja. in den Arsch. Ja. dass äh, man da mal was machen muss, also dass wir da selber was machen. Also wir haben selber nicht. sowieso,
1: wir haben eigentlich nie Lebensmittel weggeschmissen und haben auch schon immer sehr bewusst eingekauft, ähm, das, was wir brauchen. Von daher hat mich der Film jetzt nicht überrascht, was die, diesen ähm, selbstproduzierten Müll angeht von vielen Haushalten, ähm, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, dass so viele Leute so viel wegschmeißen.
0: Foodsharing als, ähm, als Institution, was bedeutet das eigentlich? Wer ist Foodsharing? Was ist Foodsharing eigentlich?
1: Ja, das sind ein Einige Menschen. In Düsseldorf sind so ungefähr 400, die aktiv sind, die das Ziel haben, dass keine Lebensmittel mehr im Müll landen, die eigentlich noch genießbar sind.
0: Und ist das ein Verein? Ist das eine Firma? Was? Wie genau ist das organisiert? In
1: Düsseldorf ist es noch kein Verein. In anderen Städten ist es ein Verein teilweise. Das ist bisher einfach irgendwo, ich weiß nicht, ob man es Initiative nennen kann. Wir überlegen, ob wir einen Verein gründen oder nicht. Mhm. Da hängen halt viele Dinge mit dran.
0: Aber es ist rein ehrenamtlich, ne? Ja, also das ist ja. niemand wird dafür bezahlt und du arbeitest nicht für Foodsharing. Das ist was, was du jetzt seit einem halben Jahr komplett ehrenamtlich machst.
1: Richtig, genau. Mhm. Also alle arbeiten bei Foodsharing ehrenamtlich und ähm, für alle ist dürfte eigentlich das Ziel oder sollte das Ziel sein, dass wir einfach dafür sorgen, dass die Betriebe sich bewusster machen, was sie eigentlich wegschmeißen. Bei manchen ähm, fruchtet das auch richtig. Also wir hatten Betriebe, da haben wir am Anfang abgeholt und ziemlich große Mengen und nach und nach wurde das weniger, wenn man gemerkt hat, sie überdenken einfach ihren Einkauf, vielleicht läuft es auch betrieblich besser und es bleibt einfach nicht mehr so viel über, aber ähm, ich, ich nenne mal das Beispiel Frankreich. In Frankreich ist es seit 2016 verboten, Lebensmittel wegzuschmeißen, zumindest für ähm, Geschäfte über 400 Quadratmeter, Supermärkte, die also etwas größer sind, denn das ist schockierend, was wir teilweise bei größeren Betrieben abholen. Also wir haben eine Abholstelle, da holen wir in der Woche, holen wir einmal die Woche ab und das sind pro Abholung circa ein bis drei Tonnen Lebensmittel.
0: Und mit wie vielen holt ihr das ab?
1: Bis zu zwölf Leute. Also manchmal sitzen man wir da zu dritt und manchmal <lacht> sind wir zwölf, aber ähm, da sind eigentlich auch daran, merkt man aber auch, wie viel Bedarf wir noch an Leuten haben, dass wir einfach diese Mengen gar nicht stemmen können. Wir sind mit diesen 400 Leuten, wir haben um die 40 laufenden Kooperationen, also Betriebe, wo wir regelmäßig abholen. Und wir könnten weitaus mehr Betriebe ansprechen oder es könnten weitaus mehr Betriebe mit uns kooperieren, wenn wir denn genug Menschen hätten, die auch sicherstellen, dass zu den gewünschten Zeiten eben alles das, was dann anfällt,
0: abzuholen ist. Das ist ja echt auch eine Menge, Menge, Menge Essen. Ne? Also du hattest auch mal gesagt, dass ihr quasi theoretisch jede, jeden Tag bei allein diese Abholstelle abholen ja, könntet. Ja. Also das heißt, da sind dann jede Woche 10, 12 Tonnen Essen, die weggeschmissen werden, allein an dieser einen Stelle, genau. Und das in dieser einen Stadt. Also
1: Manches legen die für uns zurück, weil die ja wissen, wir kommen an diesem bestimmten Tag. Ich kann also nicht sicher sagen, dass die jeden Tag diese, diese mhm. Mengen haben, aber es kommt von einigen von diesen Mitarbeitern immer wieder, ach, wer hätte ja doch mal gestern gekommen, ach, wenn ihr morgen kommen würdet. Also es ist definitiv so, dass mehrfach die Woche diese Mengen da abgeholt werden
0: können. Mhm. Ähm, wie viel, hast du Zahlen, wie viel Essen in Deutschland letztendlich weggeschmissen wird?
1: Das ist ungefähr ein Drittel der gesamten Lebensmittel, die auf dem Markt sind. Also ein Drittel von allem wird weggeschmissen und 60 Prozent davon halt allein in Privathaushalten. Das sind mhm. so die bekannten Zahlen und das finde ich schon sehr schockierend.
0: Absolut. Das ist ja auch das, was wir in Taste the Waste da gesehen haben. Das ist von einem österreichischen Filmemacher eine Dokumentation sehr zu empfehlen. Und ähm, da geht es ja, da sieht man ja richtig auch diese, diese enormen Massen, ähm, und der zeigt glaube ich auch ganz Europa und ich weiß noch, dass ich im Kopf habe, allein aus den USA, wo die glaube ich 400 Footballfelder, also 40 Prozent aller Lebensmittel werden in den USA weggeschmissen und bei uns ist es letztendlich auch dann nicht viel besser mit 30 Prozent und ja, genau. das ist vor allem 60 Prozent sind, die im Privathaushalt weggeschmissen werden, ich weiß noch, wir hatten damals eine Bekannte, die hat mit der habe ich jeden Dienstag gekocht eine Zeit lang und da weiß ich noch die hat dann teilweise einen Sechserpack Eier gekauft hat ein Ei benutzt und fünf Eier weggeschmissen und ich war damals schon so unfassbar schockiert weil ich dachte hä und da war ich dann weit entfernt von vegan aber allein da zu sehen wie selbstverständlich das ist gerade für ich sage jetzt mal Singlehaushalte oder kleine Haushalte ähm, da nicht unbedingt den, den Einkauf zu planen sondern zu sagen ach, ich gehe mal kurz irgendwie zum Rewe und hol mir irgendwie ein paar Eier und dies und das das ist schon enorm was da so zusammenkommt pro Kopf und letztendlich pro Haushalt ne und ja. wie viel auch weggeschmissen wird, was ja noch gut ist.
1: Genau, das ist der Punkt. Also wenn jetzt die Eier schlecht geworden sind, weil man sich verkalkuliert hat, weil man plötzlich andere Sachen hatte und nicht kochen konnte, dann verstehe ich das ja sogar noch ein Stück weit. Aber wenn man schon weiß, ich brauche es nicht und schmeiße sie weg. Also zum einen, wie komme ich auf die Idee, das wegzuschmeißen und nicht noch zu verschenken? Oder mir dann Rezepte, also vor allem seit ich Foodsharing mache, ähm, gucke ich noch mehr, was habe ich und was kann ich damit machen? Also wir haben lange nicht so... Ähm, unterschiedlich gekocht oder beziehungsweise so ähm, auf diese Weise gekocht, weil man natürlich oft sagt, worauf habe ich Lust, was möchte ich kochen, danach kaufe ich ein. Und, oder was ist im Angebot, was ist regional, was ist saisonal gerade da. Ähm, jetzt ist es so, ähm, das können manchmal auch, ähm, das mag jetzt umstritten sein oder was, aus ähm, ökologischer Sicht, aber das können auch tropische Sachen sein, die plötzlich da sind, wo man dann sagt, okay, wir haben jede Menge Kakis. <lacht> die Marmelade wird wohl dieses Mal nicht Erdbeer, sondern Kaki. oder man macht einen nachtisch damit oder sonst was. Oder wir haben im Sommer fast jeden Tag Obstsalat gegessen. Jetzt sind es halt sehr viele Smoothies oder sonst was. Ne? Da gibt es auch mittlerweile eben ganz andere Optionen. Durch Food Chain gibt es diese Verteiler. Viele kennen auch die Giftboxen. Das hat jetzt nichts miteinander zu tun, aber es ist ein ähnliches Konzept. Es geht einfach darum, das, was ich nicht mehr brauche, was aber noch in Ordnung ist, Stelle ich da rein oder lege es da rein und es kann sich jemand anders rausnehmen. Also in Düsseldorf haben wir sechs Verteiler und ähm, das sind teilweise welche mit Kühlschrank, wo dann wirklich auch Kühlware rein kann. Teilweise ist das zum Beispiel ein Fahrrad, wo wir Körbe dran montiert haben und sowas. Da kann man die Sachen dann einfach reinlegen und jemand anders kann sie sich rausnehmen. Oder es gibt Essenskörbe, die man erstellen kann. Das ist auch auf der Foodsharing-Seite möglich. Es gibt mittlerweile Facebook-Gruppen dazu. Also kein Mensch braucht mehr Lebensmittel wegschmeißen kein Mensch braucht mehr hungern. Wenn <lacht> ich sehe, was da alles angeboten
0: wird. Ja, und es ist ja wirklich eine Menge Essen, was da übrig bleibt. Und wie du schon gesagt hast, ist das Geile dahinter ist ja, dass wir deutlich saisonaler kochen als vorher. Also Und ja, auch teilweise Sachen bekommen, da hätten wir vorher nicht... Unbedingt dran gedacht. Also wenn man dann einfach so einen Grünkohl oder so ein Wirsing oder so einfach von Latz geknallt bekommt, weil das übrig ist, dann macht man halt das. Und das finde ich, ähm, das holt, einen, also holt mich auf jeden Fall so ein bisschen vom hohen Rost, dass ich immer das esse, worauf ich gerade auf jeden Fall in diesem Moment Lust habe. Sondern vielleicht auch mal sage, ah, ja, okay, vielleicht mache ich doch einen, halt irgendwie einen Grünkohl oder einen, einen Kichererbsen-Curry oder so. Weihnachten war bei uns zum Beispiel ein super spannender Fall. Zum einen, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten, liebe Leute. Äh, und ich hoffe, ihr wart... Ähm, stress- und äh, konfliktfrei. Äh, wir hatten das große Glück, dass wir sehr konfliktfrei gelebt haben an Weihnachten, weil wir nämlich einfach für alle gekocht haben. Und das Spannende war eben, dass wir komplett oder fast komplett von Foodsharing-Lebensmitteln gekocht haben. Und wir hatten wirklich ein ausladendes mexikanisches Essen an Heiligabend. Wir haben für mehrere Tage gekocht. Wir haben äh, am 27. noch, als meine Familie da war, eine fettes Kichererbsencurry gemacht mit Reis und es ist alles gerettet. Und das ist wirklich unglaublich. Und 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 wir geben ja, also ich meine, du verteilst ja unter enorm vielen Menschen noch. Trotzdem bleibt ganz viel auch für einen selbst übrig. Und ähm, wie gesagt, es gibt so viele Stellen, wo man ja da anknüpfen kann. Du hast gesagt, es gibt diese Giftboxen, es gibt die Verteiler. Ähm, aber ähm, ich sage jetzt mal als Einstiegspunkt, wir haben jetzt so ein bisschen eine Idee davon, was ist eigentlich Foodsharing? Wie kann ich denn da einsteigen, wenn mich das interessiert?
1: Also es gibt die Homepage www.foodsharing.de. Da kann man sich registrieren. Wenn man mitmachen möchte, macht man einen Quiz, beziehungsweise man liest sich, da gibt es so ein Wiki, <lacht> Food Foodsharing-Wiki, da liest man sich die ganzen Sachen durch. Da steht einfach alles beschrieben von ähm, den ganzen Fakten um Foodsharing rum, aber vor allem auch um die Regeln. Das ist eigentlich das Wichtige für dieses Quiz. Ähm, da gibt es einfach viele ähm, Regeln, die eingehalten werden müssen, damit die Betriebe sich wohlfühlen, damit die Foodsaver miteinander ein friedliches ähm, Abholen haben. Und damit die Sachen da landen, wo sie landen sollen. Also eine der Regeln zum Beispiel ist einfach, dass da nichts mit Geld läuft, gar nichts. Also ähm, wir bekommen für nichts Geld, wir dürfen die Sachen nicht verkaufen oder sowas. Halt einfach so so gewisse Regeln, mit wie vielen Leuten wir zu den Abholungen gehen, ähm, wie das da alles vonstatten geht, dass kein Kunde, ähm, dass wir niemanden im Weg stehen, ne? dass der Betrieb normal weiterlaufen kann. Manchmal sind wir zu Öffnungszeiten im Betrieb, manchmal nach Öffnungszeiten. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, das sind auch so ein paar Sachen, wo es gibt immer einen Betriebsverantwortlichen, der regelt diese Sachen und die meisten Sachen, würde ich mal behaupten, sind einfach mit normalem Menschenverstand zu lösen, diese Fragen. Und manche, da muss man sich halt schon die Sachen bei Foodsharing durchgelesen haben, wenn man diese Regeln sonst nicht kennen kann.
0: Gut, aber die, die ich sag mal, diese Regeln, die kann man relativ einfach lernen. Du sagst, das ist mit einfachem Menschenverstand zu regeln. Das ist jetzt kein Hexenwerk, sich da einzulesen. Man muss kein 500 Seiten Nein. Manual durchlesen. Nein,
1: es geht halt einfach nur darum, dass es eine kleine Hürde gibt, dass jetzt nicht hin und einem Kunst hergehen kann und sagen kann, egal, da kriege ich kostenlos Lebensmittel. Ich melde mich da mal an und da schön die ganzen Abholungen macht und sich nicht an die Regeln hält, sondern ähm, da ist halt einfach, steckt einfach ein System hinter, das geht's halt nicht. Man macht dieses Quiz, wenn man dieses Quiz bestanden hat, dann wird man angeschrieben von dem Zuständigen aus dem Bereich, der gibt einem die Möglichkeiten zu gucken, wo sind Betriebe in der Nähe, das kann man dann auch sehen auf der Homepage, wo möchte ich also abholen dann kann man sich drei Probeabholungen aussuchen, die sollten möglichst bei unterschiedlichen sein, damit man verschiedene kennenlernt und auch guckt, wie läuft das da ab. Wie gesagt, das läuft bei jedem Betrieb unterschiedlich und dementsprechend lernt man auch immer noch neue Leute kennen und wenn man diese drei Abholungen gemacht hat, ist es zu empfehlen, dass man zu einem Gruppentreffen geht. Die finden einmal im Monat statt in den einzelnen Bezirken. Man kann also jetzt zum Beispiel in Düsseldorf sowohl zum Düsseldorf-Süd-Treffen gehen als auch düsseldorf Allgemein Treffen gehen. Dann hat man sogar zwei im Monat, wenn man das möchte. Ähm, da werden viele Dinge nochmal besprochen und sowas, da wird sich eben kennengelernt und wenn man das dann eben hinter sich hat, bekommt man seinen Ausweis, ähm, wird freigeschaltet im Internet, sich selber bei den Betrieben einzutragen, dann kann man sich da in Ruhe die Homepage angucken, gucken, wann sind wo, welche Abholungen, was passt für mich. Manche machen es mit dem Fahrrad, manche mit der Bahn, manche mit dem Auto, manche zu Fuß. Also da ist alles möglich. Also es gibt da gar keine Regeln, wie oft man abholen muss. Das ist halt wichtig zu wissen. Weil viele denken, ich habe kein Auto, ich kann da nicht mitmachen. Oder ich kann aber nicht so oft abholen. Also wir haben Leute, die holen, alle paar Monate mal ab, so ungefähr. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sich aufeinander verlassen möchte. Klar, schön ist einfach irgendwo eine gewisse Regelmäßigkeit. Aber das ist nicht Pflicht. Und es gibt Leute, die holen 30, 40 Mal die Woche ab. Also es gibt Leute, die wirklich kaum was anderes machen. Und es gibt Leute, die das wirklich ganz nebenbei machen. Man kann auch manchmal spontan gucken. Ne? Zum Beispiel ein Bäcker bei mir um die Ecke. Dann gucke ich abends, da ist anfangs jeden Abend eine Abholung gewesen hey, ich habe in einer Stunde noch Zeit, ich gucke mal, ist noch ein Platz frei? Ach, wunderbar, ich hole noch eben mit ab. Ne, so. Und dann kann man eben gucken, wie viel nimmt man selber mit, wie viel kann man verteilen, wie viel kriegt man unter und sich einfach mit den Leuten, mit denen man zusammen abholt, absprechen.
0: Also es liegt alles sehr im eigenen Ermessen, wie umfangreich man das selber gestalten möchte. Richtig. Ich denke, das ist ganz wichtig zu sagen, weil ich sage mal, gerade die diese Einstiegs, dieses Einstiegsprozedere klingt ja so ein bisschen komplex vielleicht, wenn man das so das erste Mal jetzt hört, aber wenn man einmal so ein bisschen dieses Quiz gemacht hat und diese Probeabholung hinter sich hat, ist es komplett easy, man kann so oft abholen, wie man was ich möchte, aber man, es ist, vieles kann, aber wenig muss.
1: Genau, und man hat ja auch immer Leute an seiner Seite, also man ist ja nicht alleine. Mhm. Man hat jemanden, der einen mit diesen Pro, also man hat quasi einen Paten, der einem diese Probeabholung organisiert, denn am Anfang kann man sich ja wie gesagt selber noch nicht eintragen, der trägt einen dann da ein, sagt einem, mit wem man da ist und wann und wie und so weiter und ähm, man hat immer einen Ansprechpartner. Ne? Und wenn man die anderen, die mit einem abholen, mal fragt, wie läuft was oder sowas, also man wird da nicht allein gelassen.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, das ist ganz wichtig. Und gerade, dass du das sagst, ich habe auch den Eindruck, dass das was sehr gemeinschaftsbildendes ist, dieses Foodsharing.
1: Ja, natürlich, das ist letztendlich auch das Ziel. Also eigentlich muss unser Ziel sein, dass wir uns selber abschaffen, ähm, indem wir dafür sorgen, dass die Betriebe mehr darüber nachdenken, was sie überhaupt ähm bestellen oder herstellen und dass das einfach gar nicht mehr nötig ist. Mhm. Das ist das Ziel. Also Frankreich zum Beispiel, das Beispiel hatte ich hier vorhin genannt, ähm, deren Ziel ist es bis 2025 die Abfallmenge um die Hälfte zu reduzieren. Mhm. Und ähm, ich sehe das halt auch so. Klar, natürlich freue ich mich auch mal, dass ich Obst und Gemüse bekomme. Gar keine Frage. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ach super, mach das das ist ehrenamtlich, mach das nur für andere. Natürlich freue ich mich auch darüber. Ähm, aber das es sollte auf gar keinen Fall das Hauptziel sein, dass man da selber günstig Lebensmittel bekommt. Sondern das Ziel ist es einfach, auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen, den Betrieben und auch allen Menschen, die damit dann irgendwie in Kontakt kommen, klar zu machen, dass Dinge weggeschmissen werden, die einfach noch völlig in Ordnung sind. Dass jeder guckt, was kann ich tun, um das zu verhindern. Lebensmittel richtig lagern, nur das einkaufen, was man braucht. Das Weitergeben, wenn es noch gut ist, was man nicht braucht. Es gibt so viele, die dann sagen, ach, jetzt räume ich meinen Keller auf, ach, das ist seit Jahren ab laufen, will ich nicht mehr essen, vielleicht will es noch jemand anders. Klar, das ist auch in Ordnung, ne? ist immer noch besser, als es wegzuschmeißen, aber schön wäre es ja auch mal zu gucken, hey, ist es genug da? Ich kann diesen Blumenkohl auch weggeben, wenn er noch schön ist und ich muss ihn nicht erst dann weggeben, wenn er verschimmelt ist. So. Also jeder kann da einfach selber viel tun.
0: Ich denke, das ist vor allem der wichtige Punkt auch, ne? dass beim Foodsharing fast alle Lebensmittel tippitoppi sind. Also ich glaube, ähm, da kommen wir auch direkt aufs nächste Thema zu sprechen, ähm, nämlich ich sag mal Vorurteile gegenüber Foodsharing, die vielleicht existieren. Das, was wir da ja bekommen, was du so abholst, ist ja wirklich. Also da ist mal eine verschimmelte Traube so mhm. ungefähr. Aber ähm, das ist ja wirklich tipptopp, das Essen. Das ist hohe Qualität. Das ist klar, ist da mal was abgelaufen. Aber gerade ich sag mal bei Trockenprodukten, die halten ja deutlich länger als ihr Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ähm, auch was die Menge noch mal angeht, ganz kurz dazu, dass da nicht jeder hinkommt, um sich selbst zu bereichern, sondern dass da geteilt wird und darauf aufmerksam gemacht wird. Ich denke auch, dass das so der, der essentielle Punkt dahinter ist. Weil für mich ist es immer so eine Mischung aus Schlaraffenland und Albtraum. Weil man auf der einen Seite natürlich denkt, oh geil, irgendwie Erdbeeren oder was auch immer, was man da dann irgendwie Schönes aufgetischt bekommt. Oder auch eben diese Mengen, dass man denkt, oh, wir haben jetzt im Sommer unglaublich viele Trauben, du hast ja an einem Tag mal 800 Kilo Trauben mitgebracht, wo ja. <lacht> man auch denkt, was, was warum? Aber, aber natürlich wird das verteilt, aber das ist auch schon eine Schwierigkeit, diese Mengen zu verteilen. Ähm, und ähm,
1: Wir essen aber auch noch was anderes als Traum. Wir essen Keine <lacht> Sorge. Was anderes als so.
0: Aber diese Mengen, das ist unglaublich. Und auf der einen Seite denkt man, boah, ist das irgendwie geil. Pommes. so viel Oder Pommes, ne, 20, Pommes mit Traum. 20 Liter Pommes-Säcke oder so, denkt man, oh, Pommes. Aber auf der anderen Seite ist es ein absoluter Albtraum, wenn man sieht, dass es we wird weggeschmissen und es wird regelmäßig weggeschmissen. Es ändert sich momentan nicht großartig was an der Produktionsmenge. Und das ist ja das, das Grausame dahinter irgendwie. Ähm, aber kommen wir auf die Vorurteile zu sprechen, stoßt ihr auf Vorurteile gegenüber Foodsharing?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt die Leute, die unglaublich dankbar sind, die das nicht fassen können. Die auch teilweise, wenn wir zum Beispiel Infostände haben, wo wir eben zum einen Infomaterial rausgeben und neue Foodsaver gewinnen wollen, aber natürlich auch Lebensmittel verschenken und darauf aufmerksam machen wollen, dass die Sachen ja noch alle in Ordnung sind. Da habe ich zum Beispiel ein Beispiel, da haben wir auf dem Weihnachtsmarkt einen Infostand jetzt gemacht, in ein paar Wochen. Und ähm, da haben wir mal das, was wir von dem, was wir mit hatten, wirklich wegtun mussten, in eine Tüte getan und daneben gestellt. Lustigerweise wollten die Leute mal in diese Tüte gehen. Ähm, aber das war wirklich der Müll im Vergleich zu den anderen Sachen. Ähm, wir haben ungefähr 300 Kilo Lebensmittel gehabt. Das waren Salate, Melonen, ähm, Äpfel, alles mögliche. Also alles mögliche an Obst und Gemüse. Und wir haben eine kleine Mülltüte voll mit Müll gehabt. Das war das, also so mal so ein paar unschöne Blätter vom Wirsing außen abgemacht. Letztendlich ist das auch nichts anderes, was im Laden passiert. Ne, da werden die Leute auch getäuscht, aber checken es nicht. Also dann wird auch das der der äußere Blatt abgemacht, ist nicht mehr schön, dann sieht der Spitzkohl wieder aus. Top aus. Und er wird gekauft. Das sehe ich ja auch. Ich habe halt einen privaten Verteiler bei uns gemacht, wo ich dann halt viele Leute informiert habe, dass es da kommt, es euch holen. Und es gab immer Leute, die einfach nur mitgenommen haben, gesagt haben, hey, es ist geschenkt. Vielen Dank. Ich mache das zu Hause mir das ab, was nicht mehr schön ist. Und es gab die Leute, die dann wirklich diesen zum Beispiel besagten Spitzkohl -Cool mit den nicht mehr so schönen Blätter außen halt haben liegen lassen. Wenn ich die blätter außen abgemacht haben, haben sie sich drauf gestürzt, also, ähm,
0: Da kommen wir ja so ein bisschen auf dieses Grundproblem auch, ne, dass wir immer nur das kaufen, was wirklich tiptop aussieht und Hauptsache es ist alles schön bunt und äh, sieht immer super aus und.
1: Ja, oder eine braune Stelle dran ist, ne. Also das finde ich total lustig, ich hatte letztens einen, der ist vorbeigekommen, hat die wirklich mega reifen Bananen da liegen sehen, also die waren schon so, dass ich dachte, oh, ob die jemand mitnimmt, ähm. Und der hat sich auf diese Bananen, der ist auf diese Bananen zugesteuert und war, hat ganz große Augen gekriegt und gefragt, wo er diese, ob er die kaufen kann. <lacht> mhm. Und er hat gesagt, nein, nein, die können sie geschenkt haben. Und er konnte das überhaupt nicht glauben und hat gesagt, genau so Bananen suche ich immer Ich bekomme sie im Laden nicht. Und wenn er die Verkäufer, die die aussortieren, diese reifen Bananen fragt, er darf sie nicht mitnehmen, er darf sie noch nicht mal kaufen. Oh. Und ähm, das ist halt genau der Punkt. Also es werden Sachen aussortiert, die ja manche Menschen wirklich sehr, sehr gerne noch kaufen würden. Ne? Oder Lebensmittel zum Beispiel, Wir haben, da hadere ich natürlich immer sehr mit mir, wenn ich Milch Produkte bekomme, ich muss die nicht mitnehmen, weil wir oft genug Leute sind, die sich darüber freuen dann, also andere, die sie gerne mitnehmen, aber wenn ich dann sehe, da wurde einfach viel zu viel bestellt oder zum Beispiel diese Schulmilch, da wird dann in den Ferien genauso viel geliefert wie außerhalb der Ferien, dementsprechend ist das über, die Milch ist noch zwei Wochen haltbar, da ist nichts dran. Die ist noch nicht mal abgelaufen, die war die ganze Zeit gekühlt. Da bin ich so froh, dass es Foodsharing gibt, dass wir die Milch nehmen und noch weiter verteilen. Ähm, denn wie schlimm ist das, wenn dann die Tiere auch noch umsonst gelitten haben, weil sie im Müll landet. Also das finde ich bei tierischen Produkten in dem Fall noch schlimmer. Mhm. Ähm, auch wenn ich dann sehr, sehr eben in so einen Konflikt gerate, nehme ich die jetzt mit und gebe sie den nicht Veganern, die ich kenne oder nicht, ja. aber ähm, das ist eben nochmal was ganz anderes als mit Obst und Gemüse. Ich ne?
0: wollte gerade sagen, wie gehst du denn damit um, wenn du tierische Produkte hast, weil ihr kriegt natürlich auch Fleisch, Eier, Milch und sowas äh, dazu geliefert. Ja, wie genau. gehst du damit um?
1: Das ist unterschiedlich. Also ähm, ganz am Anfang habe ich noch zum Beispiel, wenn wir mal Käse bekommen haben, den mitgenommen und mit, dann habe ich den in eine Kühlkiste. Es war im Sommer, habe ich die in eine Kühlkiste bei mir gestellt und dann ge alle, die kamen, gefragt, wollt ihr auch noch Käse? hab mir einen riesen Stress damit gemacht und habe mich nie so richtig gut damit gefühlt. Zum einen gerade auch bei Milchprodukten, die ich anderen gebe, denen ich die ganze Zeit sage, ernährt euch gesund und dann gebe ich den so einen Mist mit. Ähm, zum anderen möchte ich den Leuten ja irgendwie Alternativen zu den tierischen Produkten zeigen. Dann war es für mich nicht stimmig, denen diese tierischen Produkte zu geben andererseits, wenn ich so Leute habe, die auf gar keinen Fall auf ihre Milch und ihren Käse verzichten möchten und es eh kaufen, dann freue ich mich doch, wenn sie die Milchindustrie nicht unterstützen, sondern die Produkte nehmen, die eh da sind, ähm, anstatt sie eben dann irgendwie loszuschicken und das selber kaufen zu lassen. Ähm, von daher entscheide ich das immer so ein bisschen, wie ich gerade weiß, dass Bedarf da ist, zum Beispiel bei meinen Großeltern oder sowas, wenn dann vor Weihnachten hatten wir irgendwie an die 600 Eier bekommen so Und dann haben wir halt, wir waren mit so vielen Leuten, wir waren wirklich, glaube ich, zu Zehnt oder sowas bei dieser Abholung. Jeder hat welche mitgenommen und dann hat mich einer halt noch angeschrieben, sag mal, hast du irgendwie noch jemanden, der Eier braucht? Ich weiß gerade nicht mehr, wohin damit. Und Eier ist halt wirklich was Kritisches. Das kannst du nicht einfach an so einen Verteiler packen, wenn du nicht weißt, gerade jetzt vor den Feiertagen und der womöglich verschlossen ist, nimmt das überhaupt jemand mit. Und dann habe ich halt meine Oma angerufen und habe gesagt, die wollte eh Spätzle machen, die hätte eh 20 Eier gekauft. Kann sie auch die davon nehmen, ne? Hm. Kann sie die auch davon nehmen, ja. So. ja.
0: Ist es schon mal passiert, dass jemand gesagt hat, ähm, nee, lass mal, das soll jemand kriegen, der der das wirklich braucht?
1: Ganz oft. Und das ist ganz oft das Problem, also gerade bei unserem Verteilerfahrrad, was wir aufgestellt haben, da hatten wir am Anfang Angst, dass die Sachen schlecht werden, weil sich jeder für nicht bedürftig genug hält. Und das ist der Punkt, wir sind nicht die Tafel. Bei uns braucht keiner einen Berechtigungsschein, dass er wenig genug verdient dass er Lebensmittel bei uns bekommen darf. Also wenn Dinge in diesen Verteilern sind oder wenn wir Sachen retten und weitergeben, dann darf die jeder bekommen, egal wie viel Geld der hat oder wie wenig. Natürlich ist es schön, wenn auch noch jemand davon profitiert, der sich das sonst nicht leisten kann. Wir haben auch viele Flüchtlingsunterkünfte, die wir beliefern quasi, wo wir Sachen hinbringen und sowas. Manche dürfen es annehmen, manche nicht. Da gibt es viele verschiedene ähm, Regeln. Aber es gibt durchaus natürlich diese... Kooperation und das ist auch total toll, gar keine Frage. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es eben ähm, damit zu tun haben muss. Ja,
0: also niemand sollte eine Hemmschwelle haben, damit anzufangen. Nein. Also egal nein. wie gut man verdient, wie, wie wenig man verdient, man kann immer beim Foodsharing mitmachen.
1: Genau, also für mich hat das einfach so eine ökologische, äh, so eine nachhaltige ähm, oder nachhaltigen Aspekt. Und deswegen hat das mit, für mich auch viel mit dem Thema vegan zu tun und ich bin immer wieder irritiert, wie wenig ähm, Food Saver in diese Richtung denken. Mhm. Ähm, also ich, für mich gehört das einfach zusammen. Ähm, das ist aber, hat also mit Foodsharing nichts zu tun. Klar, wir haben auch in einem auf der Homepage eine Milchtüte und sowas, weil letztendlich bekommen wir natürlich auch die Produkte. Und es ist ja auch toll, dass es die Menschen gibt, die sie noch gerne nehmen und verbrauchen. Ähm, für mich gehört das aber einfach alles zusammen. Für ja. mich gehört auch zusammen, und ich finde es ganz schockierend, wenn ich dann diese 800 Kilo Trauben kriege, die alle in 500 Gramm Plastikpackung sind. Ähm, dementsprechend sah unsere Mülltonne danach aus. Und ähm, das finde ich total schockierend, wenn ich dann sehe, wie viel Müll dabei, auch noch Plastikmüll dabei, auch noch produziert wird. Oder wenn ich so feste, ähm, Plastikkisten bekomme und rausfinde, das sind Einmalkisten. Da sind dann... Und die Pflaumen. sehen halt
0: aus wie Mehrfachkisten. Genau, da sind zum Beispiel Pflaumen so. drin,
1: 5 Kilo oder 10 Kilo. Und ähm, die sind Müll danach. Also wenn ich die nicht mitnehme, dann werden die da entsorgt. Und das jeden Tag in Massen. Und ich bin dann zum Beispiel in ein Upcycling-Forum gegangen bei Facebook und habe mal so ein Bild da reingestellt, gesagt, Leute, was kann man daraus machen? Habt ihr Ideen oder möchtet ihr die haben? Und habe ganz viele Anfragen bekommen und versuche halt in ja, in diesem Fall dann einfach ganz viel noch so drumherum <lacht> mhm. Gutes zu tun und Müll zu sparen. Ne? Was mir halt möglich ist, wenn ich dann E-Platz eh im Auto habe und ich nehme dann Klappkisten mit, wenn möglich. Und wenn ich so viele Kisten von denen kriege, lasse ich meine Kisten zusammengeklappt und nehme die mit, mhm. dass ich einfach so ein bisschen wieder gerettet habe. Die lachen sich da immer tot, auch die Avista, die dann hinter uns herfährt und sagt, das ist das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein, was ihr hier macht. Aber ich denke immer, naja, es sind trotzdem Tonnen, die mhm. wir da retten. Also es ist ein ganz schön großer Tropfen, zumindest für meine Welt und meine Verhältnisse.
0: Ja, ich denke auch, da geht es einfach darum, was kann man selber erreichen. Es ist ein bisschen wie beim Veganismus. Es ist so, es fühlt sich an wie ein Tropfen auf dem heißen Stein und es fühlt sich an wie ein Fass ohne Boden. Aber wenn man nicht irgendwo anfängt, dann wird es gar nicht gemacht. Ganz genau. Und so und sieht man ja, wie viel man schon, wie viel... Du jetzt allein schon als Einzelperson erreicht hast, wie viele Menschen du damit erreicht hast?
1: Wir haben allein in Düsseldorf im Jahr 2017 knapp 160 Tonnen Lebensmittel gerettet mit noch nicht mal 400 Leuten. Mhm. Also wenn man sich das jetzt anguckt, dann sehe ich das überhaupt nicht als Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich im Verhältnis zu dem, was weggeschmissen wird, ist das natürlich keine große Menge. Aber wenn man, ich glaube, jeder staunt, wenn er hört 160.000, äh, 160 Tonnen.
0: 160 ja. Tonnen. Ja. Ja, mit so wenig Leuten und da sieht man wieder dann doch auch die Macht von wenigen, ebenso wie im Veganismus letztendlich. Das klingt auch jetzt wieder so ein bisschen überwältigend, aber du wir haben ja eben gesagt, man muss nicht so viel retten. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich viel um die Ohren habe, ich habe irgendwie drei Kinder und einen Job und ganz wenig Zeit, möchte das aber trotzdem machen, kann ich auch einfach irgendwo zu einem Verteiler und da für mich regelmäßig abholen, ohne dass ich beim Foodsharing angemeldet bin?
1: Ja, das sowieso. Also jeder kann gucken, wo sind die Verteiler, kann sich da auch informieren lassen, wenn die aufgefüllt wurden, dann kann man sich in so eine Art Newsletter eintragen, dann kriegt man Bescheid, wenn irgendwer was reingelegt hat und das eben auch dann kommuniziert hat. Ähm manchmal sind die sehr, sehr schnell wieder leer, mhm. weil sehr viele Leute den Verteiler sind und das auch schon kennen und manche Verteiler auch so stehen, dass da sehr viel Durchlauf ist und dann kann man sich nicht drauf verlassen, wenn vor drei Stunden gepostet wurde, es ist aufgefüllt, dass auch noch was drin ist, aber da muss man dann halt einfach gucken und das ist ja auch toll, wenn das so angenommen wird, da sollte man sich nicht drüber ärgern, Mist, der ist immer leer, sondern wie schön, dass das angenommen wird. Es ist natürlich Sinn und Zweck, dass sich jeder das nimmt, was er braucht und nicht sagt, oh cool, es ist umsonst, ich nehme mal einfach mit, kann ich ja immer noch wegschmeißen. Mhm. Auch das habe ich schon mal gehört oder die Leute, die dann halt sich das Schönste rauspicken und es ist einfach schön, wenn die Leute sich wirklich nur das nehmen, was sie brauchen. Es wird niemand verhungern, es wird ja wieder aufgefüllt und wenn die Leute so einen Bedarf haben, sollen sie sich halt anmelden. Und dann regelmäßig abholen. Also ich musste auch erstmal damit umgehen, dass das ja nichts ist, was einmalig ist, sondern ich ja dauerhaft wieder Nachschub bekomme. Ne? Und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt fünfjähriges Jubiläum gehabt, fünfjährigen Geburtstag. Wir haben fast ausschließlich aus geretteten Lebensmitteln gekocht für über 100 Leute. Ähm, von einem ganz reichhaltigen Salatbuffet über zwei Hauptspeisen ähm, bis hin zum Obstsalat und 19 Bananenbroten, ähm, die ich gebacken habe. Und wir haben dazu gekauft. Und selbst davon sind noch Reste übergeblieben für 14,30 Euro. Für 100 Leute essen. Für Drei über 100 Gänge Leute essen, genau. Ähm, da war dann halt irgendwie Salz, Olivenöl und sowas. Und wenn ich das jetzt runterbreche auf das, was wirklich auch nur davon verbraucht wurde, waren das vielleicht um die 5 Euro, die wir dazu gekauft haben. Das muss man sich mal überlegen, ne? was da möglich ist. Oder eben, wenn wir jetzt auch dann so für Weihnachten kochen oder für andere Events, ne. Das ist echt Wahnsinn. Aber schön ist halt auch, dass das halt irgendwo in der Politik gesehen wird, dass mhm. wir zum Beispiel jetzt in Düsseldorf den Umweltpreis dieses Jahr gewonnen haben mit Foodsharing. Also es wird bekannter ähm, immer mehr. Die Leute ähm, sehen es auch in den Zeitungen und im Radio und so. Es wird mittlerweile überall irgendwo, ähm, findet es äh, Anklang und... Äh, wird eben erwähnt. Und dementsprechend ähm, haben wir erreicht eigentlich schon, was wir erreichen wollen, und ähm, in die Richtung kann es weitergehen.
0: Ich finde es auch super, dass das jetzt so Anklang findet und langsam verbreitet wird. Du warst ja auch ständig in der Zeitung deswegen. Äh, oder Foodsharing ja, insgesamt. das ist sehr berühmt geworden. Deswegen habe ich es auch geheiratet. Ich wusste <lacht> von ihrer Karriere. Ähm, und ähm, seit wann gibt es denn Foodsharing überhaupt, dass die Leute, also dass das noch so unbekannt ist?
1: Ja, also Foodsharing gibt es seit dem 12.12.2012.
0: Oh, deswegen deswegen hat jemand so eine Zahlenaffinität wie du.
1: <lacht> genau. <lacht> deswegen ist mir das auch so sympathisch. Ich sage das nur, weil
0: wir haben unser Auto für 2.222,22 22 Euro verkauft.
1: <lacht> Aber die 22 waren auch nur, weil die Käufer genauso tickten genau. und diese 22 noch drauf.
0: Die sind nämlich sehr also, cool.
1: Genau, also deswegen hatten wir fünfjähriges ähm, fünfjährige Geburtstagsfeier jetzt vor kurzem. Da war dieses Koch-Event, von dem ich erzählt habe. Und es gibt tatsächlich viele, die Foodsharing noch nicht kennen oder die das für was ganz anderes halten. Mhm. Also zum einen kennen viele die Facebook-Gruppen, die ähm, tatsächlich gar nichts mit der Foodsharing-Seite zu tun haben. Das okay. ist quasi von vielen Privaten, die gar nicht bei Foodsharing angemeldet sind, die aber gesagt haben, wir wollen Lebensmittel teilen. Es gibt auch eine offizielle Foodsharing-Seite, aber ähm, also Facebook-Seite, aber die haben nicht alle aut automatisch damit zu tun. Ähm, und zum anderen haben viele, denken, sie müssten was geben. Also es gibt ganz viele, wenn ich sage, Mensch, möchte du nicht auch bei Foodsharing einsteigen, sagt, ach du, aber ich habe gar nicht so viele Reste, also ich plane das eigentlich ganz gut. Das ist begegnet mir ganz oft der Satz, wo ich sage, nein, das meine ich gar nicht. Ich meine eigentlich nur, dass du Lebensmittel abholen kannst. Ähm, oder zum Beispiel, wie man sich eine ganz andere Art, wie man sich einbringen kann, wenn man jetzt sagt, ich kann aber gar nicht zuverlässig sagen, wann ich abholen kann. Wir brauchen auch immer Hilfe bei Events oder bei, manchmal reicht es da auch dann in einem gewissen Zeitrahmen, Lebensmittel anzuliefern, die wir verteilen müssen oder Reinigungsarbeiten für die Verteiler. Da geht es ja dann auch nicht auf die Minute genau, dass man sich festlegen muss, sondern dass zum Beispiel diese Verteiler halt regelmäßig gereinigt werden müssen. Dann muss einfach nur in einen Kalender online eingetragen werden, wurde gemacht von dem und dem, dann und dann. Das sind auch Möglichkeiten, sich einzubringen, wenn man jetzt sagt, ich bin aber vielleicht gesundheitlich nicht in der Lage oder jobmäßig nicht in der Lage.
0: Also das heißt, jetzt nochmal zusammengefasst, wirklich egal, in welcher Lebenslage du quasi bist, egal ob du wenig Zeit hast, viel Zeit hast, wenn dir das Thema in irgendeiner Form wichtig ist, kannst du dich mit unterschiedlichem Zeitaufwand und Arbeitsaufwand auf jeden Fall irgendwie einbringen und genau. man kann das sich sehr personalisieren, das finde ich nämlich das Wichtige und Spannende dabei, dass man eben, dass jeder da mitmachen kann.
1: Genau. So. Es ist halt eine echte Community da bei mhm. Foodsharing und ähm, da ist auch ein Forum im Inter, also auf der Seite, wo man sich austauschen kann über Ideen, die man zum Beispiel hat. Man, man kann zum Beispiel auch sagen, man bietet halt Workshops an. Wir kochen aus geretteten Lebensmitteln oder Upcycling-Kurse oder sonst was. Also vieles, was mit dem Thema vegan nach... Also das ist halt für mich immer, ich sage auch immer wieder den anderen, das wissen die auch mittlerweile, ich mache das alles, wenn es vegan ist. Ich werde mich nicht zu irgendwelchen Fleischkoch-Events oder was dazustellen, aber ich finde es ja auch toll, den Leuten wir vegane Kochen näher zu bringen. Ich habe dann teilweise auch immer so in diesen äh, Verteilaktionen dann vegane Rezepte mit einfließen lassen. Oh, so heute sind viele Äpfel dabei. Hier ist ein apfelmuffin rezept <lacht> oder sowas. Ne? Ähm, oder den halt Alternativen zum Ersetzen ähm, genannt. Von daher sind da den Ideen keine Grenzen gesetzt. Jeder kann sich einbringen mit dem, was er kann. Und wir sind da auch immer, oder das, das spreche ich jetzt einfach mal für uns als Foodsharing-Community, ähm, sehr offen für verschiedene Möglichkeiten und Ideen. Hm. Und ähm, da ist auch sehr, sehr viel Potenzial noch nach oben, was man noch machen kann. Uns fehlen halt einfach die Leute. Das ist halt einfach der Punkt. Das ist der Punkt, warum wir wenig Infostände oder weniger als wir wollen machen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch die Option gekriegt, auf dem Markt in, in Benrath weiterzumachen jede Woche. Wir haben gesagt, wir, wir können nicht. Wir haben einfach nicht die Leute, die sich da... Es geht um zwei Stunden. Es ist kein Markt, der acht Stunden geht, sondern es geht um zwei Stunden. Aber selbst dafür, regelmäßig die Leute, die sich im Vorfeld dafür eintragen, zu finden, ist schwierig. Und deswegen merken wir halt einfach, hey, wir brauchen Leute, die mit abholen, dann können wir weitere Betriebe ansprechen und dementsprechend auch noch ja, vielfältiger da helfen.
0: Hm. Ja, ich denke, das ist das Problem von jedem Ehrenamt, ne? ja. dass äh, sich da einfach viele zuverlässige Leute finden. Also, wenn ich jetzt interessiert bin, wo finde ich euch denn im Internet, um diesen Prozess anzufangen, um mich anzumelden?
1: www.foodsharing.de
0: Da finde ich auch Infos zu Verteilern?
1: Da stehen die Verteiler, da stehen, äh, das sind Essenskörbe eingetragen, wer halt was gerade abzugeben hat. Da sind die Betriebe eingetragen, da kann man dann sehen, welcher Betrieb. Es gibt natürlich auch Teams, die sind schon voll, ja klar. Selbst wenn jetzt, was weiß ich, eine Bäckerei oder was bei mir um die Ecke mitmacht, aber das Team ist voll, ja, dann habe ich halt in dem Fall Pech gehabt. Wenn ein Platz frei wird, kann ich versuchen, den zu kriegen. Aber da geht es ja auch darum, da sollte man sich dann freuen, dass dieser Betrieb eben, oder dass es da genug gibt oder nicht genug Ware quasi für noch mehr Menschen und sich darüber freuen. Genauso wie wenn Betriebe sagen, ich habe keine Reste das hören wir ja auch manchmal, die spenden das schon oder sonst mhm. was, super, dann ist es toll. <lacht> oder wenn wir irgendwo eine Abholung haben und die sagen, heute haben wir gar nichts, wir haben so gut verkauft, wunderbar, das ist doch genau das Ziel. ne? Ähm, genau, aber da kann man gucken, wo sind Betriebe, wo möchte ich mich eintragen und wenn man irgendwann, man kann auch aufsteigen bei Foodsharing, ja? also man kann erstmal als Foodsharer anfangen und einfach nur mit verteilen, man kann als Foodsaver mitarbeiten, wo man wirklich bei den Betrieben abholt, man kann betriebsverantwortlich werden, so dass ich auch eigene Betriebe ansprechen kann. Da gibt es halt auch gewisse Regeln, deswegen bitte nicht jetzt losrennen und sagen, cool, bei meinem Edeka um die Ecke oder was auch immer, da sehe ich immer, ganz viel wird weggeschmissen, ich spreche die mal an. Bitte der Reihe nach anmelden, sich informieren, wie läuft das alles, mit welchen ähm, Regeln und was muss ich beachten, damit eben Foodsharing auch einen guten Ruf behält. Ja, Denn es gibt einfach zu viel, was da passieren kann, dass man sich die Kooperation wieder kaputt macht mit den Betrieben. Ja und dann kann man äh, noch Botschafter werden. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, bei Foodsharing aktiv zu sein in dem Umfang, wie man das gerne möchte und mit den Fähigkeiten, die man hat. Von daher ähm, schaut einfach mal auf der Homepage nach, meldet euch an, registriert euch, macht das Quiz und ähm, ja wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach bei dem, der euch da als Pate begleitet.
0: Genau, also meldet euch da einfach an. Der Link zu foodsharing.de ist in den Shownotes und schaut, ob bei euch in der Gegend ihr da irgendwas machen könnt. Also ich glaube, da gibt es echt, wie Nicole schon sagt, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, den 1. 1. 2018. Und äh, das ist natürlich irgendwie ganz schön aufregend. Ähm, also, mal rein für dich persönlich oder für uns, ähm, was, wie, was war eigentlich 2017 so los? Was hast du für dich das Gefühl, hast du am meisten mitgenommen?
1: Ich habe... Ähm sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die am gleichen Strang ziehen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich war letzte Woche, das erste oder vor ein paar Wochen das erste Mal bei dem Cube of Truth dabei. Der Dennis wurde hier ja auch schon interviewt. Genau, der Dennis Michaelis, den genau. hatten wir auch schon zu dem Thema. Hier. Das hat mich sehr begeistert. Ich bin auch heute, deswegen muss ich gleich auch weg, <lacht> bin heute wieder dabei. Das war für mich eine sehr, sehr starke Bereicherung und auch die Menschen, die ich da kennengelernt habe, einfach da wieder das Gefühl zu haben, weiterzukommen und was zu erreichen und die Gespräche, die ich da gehabt habe. Das war tatsächlich zwar jetzt zum Jahresende erst, aber das ist natürlich dementsprechend auch präsent bei mir. Und, ähm, das sieht man das aber ja mal
0: wieder, dass nicht jedes Event irgendwie nur Mitte des Jahres stattfinden kann, ne, sondern dass man auch am Ende des Jahres, wenn alles schon abschalten, Absolut. sich nochmal neue Inspirationen holen kann.
1: Absolut, deswegen ist es mir auch so wichtig, heute dahin zu gehen und nicht zu sagen, oh, ich will mich eigentlich am liebsten, würde ich das nämlich fünf Tage unter der Decke verkriechen, von all diesen Menschen um mich rum, die letzten Tage und alles. Aber ähm, eben jetzt nochmal zu sagen, nein, ich kann da jetzt was erreichen noch und das mache ich jetzt auch noch. Und ähm, ja, da habe ich einfach für mich genug Motivation, wenn ich halt irgendwie weiß, was den Tieren jeden Tag und jede Sekunde passiert, zu sagen, das ist es ja absolut äh, ähm, wert, da jetzt nochmal Gas zu geben. Ja.
0: Genau. Cube of Truth, ganz kurz zur Erklärung. Äh, also das ist eine, eine Aktion, eine Demo, ähm, die mittlerweile in vielen Städten in Deutschland stattfindet oder weltweit sogar, ähm, wo sich äh, Menschen in einem Würfel, quasi in Würfelform aufstellen, mit äh, Laptops oder Tablets, mit schlachtszenen drauf mit Videos aus der Massentierhaltung, Pelz Genau, Pelz, verschiedene äh,
1: Tiermissbrauch und äh, Ausnutzung.
0: Genau, und äh, da gibt es einmal die eine Seite der Menschen, die nur da steht und die, die Videos hält quasi, die eine Maske tragen, damit man ihnen quasi nicht direkt ins Gesicht schauen muss, die diese Anonymous-Masken tragen. Und die andere Seite der Demo sind dann diejenigen, die im Outreach sind, die rausgehen und mit Menschen, die dann da stehen und Interessiert diese Videos schauen, mit denen dann einen Dialog anfangen. Und wir haben ja mit dem Dennis, habe ich ja schon geredet, eine sehr spannende, sehr friedfertige äh, Aktion, ja, weil genau. es eben kein Skandieren ist, keine, kein Skandal, keine Skandalsucht, sondern wirklich ganz friedlich mit den Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch kommen. Und da ähm, ja, hast du ja sehr viel Energie rausgezogen ne, bei der deiner ersten Cube of Truth. Ja,
1: genau. also es war ähm, ganz erschreckend und äh, beflügelnd zugleich, weil man natürlich... Ähm aktiv sieht, wie diese Menschen, diese Massen an Menschen an einem vorbeigehen und ähm, einen wirklich komplett ignorieren oder das Gespräch komplett abbrechen. Ähm, das hat man im Internet ja oft genug, aber da hat man diese Menschenmassen nicht so um sich rum. Man sieht nicht, wer alles mitliest quasi. Ja. Das
0: ist so ein direkter ähm, Austausch auch, ne? du siehst den genau, Menschen halt wirklich ins Gesicht. Genau ja. und das ist
1: unglaublich schockierend gewesen und ich bin wirklich nach Hause und ich war unglaublich hin und her gerissen, ähm, ob ich da jetzt quasi Luftsprünge machen kann für das, was ich erreicht habe oder niedergeschmettert sein muss für das, was ich nicht erreicht habe oder die Menschen, die es nicht hören wollten. Ähm, wichtig ist halt da, dass eben die Menschen mit einem positiven Gefühl aus dem Gespräch gehen sollen. Und das hat auch wirklich in den meisten Fällen sehr, sehr gut funktioniert, weil man den meisten Redeanteil bei den Leuten lässt, weil man Fragen stellt ähm, und die Leute sich eigentlich selber beantworten, was sie ändern können oder was falsch läuft und man eben nicht diesen Stempel draufsetzt von oben herab, ne? ähm von daher wir haben an dem Gespräch an dem Tag so um die 120 mindestens gute äh, guten Gespräche gehabt von Leuten die bereit sind was zu ändern oder denen ein bisschen die Augen geöffnet wurden und ähm, die mit einem guten Gefühl zumindest unseres Erachtens nach aus diesem Gespräch rausgegangen sind. Und wann kann man das sonst behaupten? Ne? Wann kann man sagen, also jeder von uns kennt das ja, dass man Gespräche hat und ähm, denkt, oh Mann, vielleicht ändert dieser eine jetzt was und das hat unglaublich viel Mühe gekostet und Energie und da haben wir halt mit so vielen Leuten so viel erreicht und das war sehr schön.
0: Ja. Genau. Und ich glaube auch da, ne, du, du kannst halt nur Impulse setzen, du kannst nur den ersten Impuls setzen, aber viele Leute fangen dann an, darüber nachzudenken und das ist ein super Training für friedfertige Kommunikation, ne? dass ja. man selber mit Geduld und und Positivität, da dran geht's.
1: Ja, und man ist ja auch nicht alleine, ne? Also du mhm. stehst nicht als einziger Veganer davor einer Truppe Fleischesser, sondern ähm, man hat ja quasi den Cube im Rücken und die anderen, die rum sind, ähm, das gibt einem natürlich auch irgendwo Rückendeckung. Und was halt wichtig ist, wir geben den Leuten, wenn sie das möchten, noch Tipps mit, wie sie sich weiter informieren können. Ne? Die kriegen auf einer Karte gedruckt verschiedene Vorträge und Filme, die sie sich angucken können. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur so, dass sie gehen und sagen, ich muss was verändern, ich weiß aber überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll, sondern sie kriegen da auch nochmal Infomaterial mit.
0: Also du wirst an die Hand genommen und das ist keine Erwacht.
1: <lacht> genau. Auch wenn die Leute uns teilweise wirklich angucken, also ein paar ist vorbeigelaufen, da war die Frau ganz interessiert und der Mann zog sich weg. Nein, das sind Veganer, komm weiter.
0: <lacht> und ich dachte das ist <lacht> Du könntest angesteckt werden.
1: Ganz genau. Nein, also das ist, aber das muss ich sagen, hat mir einfach sehr viel gegeben. Letzt oder ach, ich weiß nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall dieser ähm, Tag. Und ähm, generell Foodsharing, also es waren sehr viele Veränderungen bei uns dieses Jahr, die für mehr ähm, Aktivismus gesorgt haben. Dadurch, dass wir halt auch wieder mehr in die Stadt gezogen sind, ähm, das war halt vorher einfach nicht möglich mit dieser Entfernung. Und ähm, diese, auch da, was das Vegane angeht, die Community, einfach wieder mehr mit, ähm, mit aufleben zu lassen und zu stärken, Dazu gucken, wie können wir alle zusammen was erreichen. Ähm, kein Konkurrenzdenken, sondern ein Miteinander. Und ähm, unheimlich unheimlich viele Leute kennengelernt, auch bei den ganzen Vegan-Events, zu denen wir endlich mal privat gehen konnten. Das war halt auch das. Wir waren sonst halt selten da und wenn eben selber als Aussteller. Und ähm, endlich mal ähm, arbeitstechnisch nicht so eingebunden zu sein, dadurch, dass Lars halt ähm, verdient und ich im Moment einfach sehr viel netzwerken kann, das hat mir unheimlich viel gegeben dieses Jahr an ähm, Energie fürs nächste und für die kommenden Events, Jahre und so weiter und so mhm.
0: fort. Und äh, was sind so deine Ziele fürs nächste Jahr?
1: Ich plane ein veganes Event. <lacht> ähm, Kleinste Teil. <Detail> <lacht> äh, nein, das ist ein großes Ziel. Also, das ist mir wirklich wichtig, dass ich halt diese, ähm, dass ich mehr ins Organisatorische gehe, mehr versuche, noch selber Dinge aufzuziehen, ähm, weil ich immer wieder merke, dass ganz viele eigentlich mitziehen, wenn es was gibt, aber selber aus verschiedensten Gründen das nicht selber machen können. Und ähm, ich glaube, das zu können und habe die Möglichkeit und dementsprechend diese Kontakte, die ich jetzt geknüpft habe, insoweit dann auch zu nutzen und ähm, da noch mehr irgendwie aktiv zu sein und zu gucken, wo es auch noch friedlicher hingehen kann. Also mir ist einfach wichtig, dass wir ähm, nicht diesen missionarischen, bösen Eindruck auf die Menschen machen, sondern gucken, wie kann man das friedlich machen. Sehr, sehr an meiner Kommunikation arbeiten. Ähm, da habe ich viel hoffentlich jetzt gelernt und bin oft genug auf die Nase gefallen, da einfach zu gucken, wie ist das noch möglich und dieses Ganze, deswegen finde ich es toll, dass ich jetzt auch heute halt hier sein darf, Foodsharing, Veganismus, Leute, die halt versuchen minimalistisch zu leben, plastikfrei zu leben, das alles zu verknüpfen und zu gucken, wo kann man es immer noch besser machen, immer noch besser werden, weil natürlich bin ich nicht perfekt und wir haben uns jetzt unser Auto verkauft, dementsprechend mache ich nicht mehr so viel bei Foodsharing, schon, aber die Umwelt macht mehr mit dem Fahrrad. Ja, aber ähm, ich meine,
0: wir leben ja auch nicht plastikfrei. ne?
1: Nein, Zum genau. Aber, Aber trotzdem das,
0: interessiert es uns.
1: Total. Und wir versuchen ja sehr, also wenig das zu kaufen. Wenn ich es durch Foodsharing bekomme, ist das natürlich irgendwo nochmal was anderes. Aber das dann auch wieder zu verwerten, das ist halt auch das. ne? Upcycling und sowas, das finde ich total toll und bin auch immer dankbar für neue Ideen. Und da gibt mir das halt einfach viel, dieses Netzwerken, aneinander lernen, aneinander wachsen und ähm, das möchte ich einfach im nächsten Jahr noch sehr viel mehr machen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, Das ist sehr cool Danke, und komisch dass, gewesen. Wenn, wenn
1: ihr jetzt noch dran seid, bis ihr hinzugehört habt.
0: <lacht> Willkommen in meinem Leben. Nein, Spaß. Ach, oh mein, du Arsch. <lacht> Nein, das ist wirklich schön. Ich finde ich hatte wirklich lange vor, dich ins, in den Podcast zu holen. Und ich finde, es sind super wichtige Themen. Und eigentlich könnte man fast einen eigenen Wir Quatschen über das Leben-Podcast machen, so viel wie wir da ja. eigentlich jeden Tag drüber reden. Und ich glaube, das ist sehr ein sehr wichtiger Schlusspunkt. Den du sagst, dass man das halt versuchen uns irgendwie Stück für Stück zu verbessern, dass man sich nicht unter Druck setzt, aber halt irgendwie weitergeht. so und das ja, genau. ist schöner. Schöner Schlusssatz.
1: Zum Thema äh, nicht unter Druck setzen. Normalerweise lasse ich Lars nachher noch mal alles äh, zusammenfassen von mir, um zu gucken, ob er wirklich zugehört hat. Aber das ersparen wir euch dann jetzt. <lacht>
0: ah, okay. Vielen Dank, Nicole, für dein äh, erstes und einziges Mal in meinem Podcast. <lacht> <lacht> Nein, aber ehrlich, vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir viel Spaß beim Cube of Truth. Gleich. Danke. Danke
1: schön. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Oh Mann, das war irgendwie ganz schön komisch, Nicole hier im Interview zu haben, wenn man sich so gut kennt und jeden Tag miteinander verbringt. Dann ein Interview zu machen, kurios irgendwie. Aber natürlich nehme ich mir trotzdem und gerade deswegen etwas mit aus diesem Interview. Denn was ich bei Nicole echt super finde, unter anderem, <lacht> ist, dass sie sehr viel darüber reflektiert, was sie selbst an dieser Welt verändern und verbessern kann und das dann umsetzt. Also wie die Ärzte so schön singen, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und Nicole scheint sich das Lied echt zu Herzen genommen zu haben und hat unglaublich viel erreicht. Sie ist dabei sehr bescheiden und auch oft unzufrieden mit dem, was sie erreicht, was sie auch gesagt hat bei der Cube of Truth Demo, dass sie danach nicht weiß, soll sie jetzt froh sein über die Leute, die sie erreicht hat oder niedergeschlagen über die, die sie nicht erreicht hat. Ich glaube, das ist was, das wir uns alle so ein bisschen mitnehmen können, dass wir ein bisschen zufriedener damit sind, was wir eigentlich so erreichen. Im Leben Und dass wir diese Schritte auch sehen und nicht nur das, was wir vielleicht noch nicht erreicht haben. Schaut euch also sehr gerne mal Foodsharing an, wenn das was für euch ist. Wie gesagt, ihr müsst da nicht Vollzeit ehrenamtlich arbeiten. Jede und jeder kann da etwas mitbewegen und bekommt sogar noch Essen dafür. Also Win-Win. Schaut gerne in den Shownotes nach, da gibt es die Seite zu Foodsharing und da findet ihr alle Infos nochmal im Überblick. Cube of Truth und die entsprechenden Demos könnt ihr euch natürlich auch gerne in den Show Notes anschauen. Auch die Folge mit dem Dennis Michaelis, der da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber redet, haben wir euch in den Show Notes verlinkt, wenn ihr da nochmal nachhören möchtet. Als kleiner Jahresrückblick von mir. Was habe ich eigentlich so von 2017 mitgenommen? Ich habe eine ziemliche Achterbahnfahrt hinter mir. Ich habe sehr viel gearbeitet. Wir sind zweimal in einem Jahr umgezogen und und und. Aber. Was ich mitnehme, sind, glaube ich, am meisten die Menschen, die ich kennenlernen durfte und diejenigen, die ich erreichen durfte. Und für diesen Podcast bin ich nicht umsonst deswegen sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, dass ich euch damit noch lange erhalten bleibe. Zum einen denke ich, oh mein Gott, wir haben schon so viele Leute interviewt. Was soll denn jetzt noch kommen? Andererseits die Ursprungsidee, mit der ich auch in die ersten Gespräche mit Heiko und Hendrik und den ganzen anderen lieben Leuten von der Veggie World reingegangen bin. Die Ursprungsideen, die ich hatte, ich hatte Themen für 91 Folgen, glaube ich. Und davon haben wir, ich glaube, eine bisher gemacht und der Rest sind alles neue Interviews, die dazugekommen sind. Also, ich hoffe, dass wir euch noch ganz, ganz viele Themen liefern können und ich denke, dass wir euch noch ganz viele Themen liefern können. Und ja, ich bin sehr gespannt, was euch und was mich da auch so noch erwartet. 2018. Und dahinter bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Also, was erwartet euch im Jahr 2018? Den Anfang 2018 haben wir schon geplant, also da kann ich euch schon ein bisschen was teasern. Ich habe nämlich noch ganz tolle Interviews in meiner Filmdose sozusagen. Im Januar und Februar gibt es also nicht nur Interviews mit Ria Rehberg von Animal Equality. Ich habe mit Carmen Herzegfi gesprochen von vegane Familien über Schwangerschaft und Kinderernährung. Ich habe mit Ferdinand von v gesprochen über vegane Fitness und es wird die erste komplett englische Folge geben mit Dr. Melanie Joy über effektive Kommunikation von Veganern mit Nicht-Veganern. Das wird so eine Testfolge werden, denn wir haben so ein bisschen angedacht, ob wir nicht auch international einen englischen Podcast mal andenken und das wird so die erste Testfolge und dann könnt ihr uns sagen, wie euch das eigentlich so gefällt. Außerdem möchte ich mehr reine Infofolgen machen, um euch mit kurzen, knappen Tipps für den Alltag zu versorgen. Und damit fange ich nächste Woche direkt wieder frisch an. Da gibt es nämlich eine großartige Folge. Ich zeige euch super nützliche Apps für den Alltag, nämlich CodeCheck, HappyCow und und, und, und. Das sind alles Apps, die ich schon eine ganze Weile benutze, teilweise auch erst dieses Jahr kennengelernt habe. Ich habe auch ein Interview mit den Machern von CodeCheck zum Beispiel und werde euch da viele, viele Infos liefern können und freue mich sehr auf diese Folge, weil die schon lange in meinem Hinterkopf äh, geplant war und wir die jetzt endlich umsetzen können. Wenn ihr Themen und Wünsche für 2018 habt, schreibt sie sehr, sehr gerne an mich, an lars at veggieworld.de. Ich freue mich immer auf euer Feedback. Ich freue mich auch sehr über eure ähm, Rezensionen. Ich habe letztens wieder eine wundervolle ähm, Bewertung bekommen und äh, auch mit der Vorfreude auf das Foodsharing heute finde ich total super, dass ihr mir das so widerspiegelt oder uns, ähm, denn das hilft uns natürlich auch, euch mehr von dem zu liefern, was euch wirklich wichtig ist. Also äh, zögert nicht und schreibt uns gerne. Schaut natürlich auch sehr gerne auf unserem Blog auf VeggieWorld.de vorbei. Da gibt es immer Nützliches und Leckeres. Und ich freue mich auf ein veganes, erfolgreiches und energiegeladenes Jahr 2018. Wir hören uns nächsten Montag. Eine schöne Woche euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Auskatern. Ist das ein Wort? Egal. Ciao, ciao.